0: 呃，各位老师、各位朋友、各位粉丝，大家晚上好！今天是十月十二号的晚上十一点五十七分，呃，我已经回到了深圳，然后今天我想把这个西安这个风物志的最后一期，就是博物馆探秘的这个陕西省历史博物馆这一期给大家做完啊。呃这次回西安十天吧，大概做了六期节目，包括三个古玩城的探秘实录和三个博物馆的实录，啊，组成了我这次西安风物志这个系列吧。嗯，我们先讲一下陕西省博物馆吧。嗯、啊。啊，其实我跟陕西省博其实很有感情。嗯、啊。从我十七岁开始，我去了陕西省博。算上今天这次，有二十多次了吧？啊，所以我对陕西省博应该是非常非常非常的熟悉。啊，呃、啊，我基本上每一任女朋友都带她去陕西省博。啊，这个确实是真的。啊，所以每次去省博，都能想到很多很多的前女朋友和前妻。啊，呵呵嗯。先讲一下吧，就是说陕西省博是，据说最近是要是要拆迁了，因为他现在，呃，面积比较小，馆藏文物又特别多，所以现在听说要在这个浐灞未央区这儿建一个新的这个陕西省博，所以这次去陕西博可能是可能是这个旧馆的最后一次或者倒数第几次吧，啊、嗯。所以陕西省博是要拆迁了，然后陕西省博是陕西省最大的博物馆喽，因为它是代表了陕西省内所有出土的重要历史文物的一个聚散的地方。嗯，应该以最强的，当然就是首先就是汉唐文化，这个当然是非常非常强的了，然后再加上。啊， 主要就是汉唐文化 吧， 汉唐就文 化， 春秋汉唐文化 吧， 就是应该是秦汉 唐， 啊， 这这些文化是这个陕西省博的最重要的这个馆藏特征吧。按照著名历史学家的看 法， 秦汉如果算一个历史大的年代的 话， 就是秦汉帝国、唐帝 国， 啊， 这两个帝国的都城都在长安。所以这个西安省博的主要文化就是包括主要是在这两个文化的这聚集。然后我们先讲吧，先说一下陕西省博怎么进啊？呃，这次回来因为我其实回来没有做什么就是那种预约的手段，所以我直接买了这个二百七的套票和我爸两个人总共是五百四十块钱，然后里面包括三个展馆的参观。一个是这个大唐壁画珍宝馆，一个是何家村窖藏珍宝馆，然后一个就是基本馆藏。然后下午大概两点四十去的，然后逛到了晚上六点半左右吧，大概逛了三个多小时。嗯，因为其实两点半去的时候人特别多，基本馆那边，因为其实地方又小，东西又多，所以游客特别的多，所以我就。觉得就先不逛这个这个基础馆了，我们去逛，我就带着我爸去逛了。第一个先逛了这个陕西省省博的这个唐代壁画珍宝馆啊，说一说吧。就是其实大家知道啊，就是壁画其实是现在保存下来最多的一个文物遗存，因为不好倒啊，真的。因为其实如果大家经常看这种探索发现的时候就知道。这个壁画如果要从这个墙项移下来，其实还挺费功夫的，需要这个底直的这个松软，然后切割，然后复原和这个固形。所以大部分的唐代汉唐代墓葬都还保留着这个壁画啊，所以没有，所以壁画是唐代文物里面保留最完好的一类东西。然后陕西省博在这个珍宝馆里面珍藏的，应该算它这个馆藏品的。一百分之一吧，我觉得应该算，因为近几年出的这个什么郭克里墓啊，然后韩立家族墓啊，这些墓葬的壁画都没有拿过来，基本上看到的都还是一些原来零零年之前的一些馆藏的那个壁画。嗯，我们分别讲一下吧，就是我不想讲这种。首先，我先说一下壁画的这个规格，就是唐代其实是。是这样子，唐代唐代基本上都是长甬型的，就是鞋子泼下来之后长甬道，然后有两个耳室，然后进主墓室这样的一个坑道是长坑式的墓穴，所以这个坑道多长就代表了，基本上代表你这个规格。皇帝大概是100米，太子大概六七十米，然后公主四五十米，然后那些太监呀、县尉啊，就是那二三十米，所以这个坑道大概就跟这个。坑道的长度和宽度就代表了这个墓的这个规格高低，所以在这个唐代壁画珍宝馆里面，基本上它就是有一个从低到高的这样的一个次序。一开始先去看的都是那种稍微低端的一些壁画咯，其实看起来唐代壁画给人的感受应该跟唐代的感触是一样的，都还是那种就是人物就或者和中国。古代绘画一样，就是人物的阴影和立体感不强，基本上人都是平面上画的，线条都很流畅、圆润这样子画法。然后前面这些普通的我就不讲了，因为其实大部分的壁画大家都知道，就是嗯是什么样子的。而且其实我见过更好的壁画，因为我讲过，曾经我是对辽金文化特别的感兴趣，而且我认识当时中国辽金文化的超级收藏大家吧，曾宝征大哥。他们家里面有大量的这种辽代的壁画，画的比现在其实我觉得唐代壁画画的还好啊。所以这种简单的普通的我就不讲了。我在这个唐代珍宝馆主要讲两幅画啊，嗯，首先就说这两幅画都来自一个就是张怀太子墓啊，很屌。就是当走到这个珍宝馆的三分之二的位置的时候，你会进入到这个唐代张怀太子墓。的壁画的这个区啊，你觉得简直就跟前面那些东西完全是两类。首先，我脸面前的是青龙和白虎两只云雾云雾土云雾土啊，非常屌。就是我们知道青龙白虎玄鹤玄武这东西是我们的所谓的四象嘛，对吧？就是玄兽四象。但是这里面就是青龙白虎两只这个壁画的处理，是我觉得。中国唐代艺术中的精品，为什么这么说？它基本上就继承了一个成语，叫做“神龙见首不见尾”这样的一个说法。所有的白虎和青龙只露出爪子，头和尾全部藏在这个团团的云雾之中。哇，然后这个壁画又非常长，长大概有十几米，高有三四米。所以基本上你感觉到一进到这来之后，灯一打开，你觉得自己生活在一团云雾之中，只能看到两个巨大的爪子。所以这种历史的肃穆感非常强，非常牛皮。然后再往前走，又来到了这个一张张怀太子墓的另外一个非常屌的这个壁画壁画群，叫做雀楼群啊，雀楼图。什么意思？就是在壁在唐代壁画中，大量画的都是侍女呀、啊，是吧？侍女。所以画建筑的其实不多，而这个张怀太子墓是非常屌，他画了有差不多15米乘4米高的这样的一个巨型的对称型的这种建筑图，大概的画法就是说画一个四层的宫阙，叫四四宫阙四台楼阙，然后在下面又画了大量的人马骑着马举着锦旗这样的图。这种类似于辉煌的这种仪仗队这样子的，包括巨大建筑的这样的壁画，在唐代壁画中是非常少见的，基本只出现在这个皇帝的陵墓之中，所以气势非常宏伟，而且它这边是一个斜下坡的，就是梯形的这样的壁画，因为它是它是个坑道的壁画嘛，不是梯形的，所以你和我和父亲走到这边就有强烈的这种压迫感和这种纵深感。所以这个仪德太子墓就章怀太子墓这两幅壁画，一个是青龙白虎图，一个是宫阙图，我觉得非常值得一看。这里面有大量的这种给你嗯强的这种历史，就是视觉刺激，嗯。然后再讲一个唐三彩，就是在也是这个章张怀太子，他的这个墓葬里面出现了一批唐三彩，跟我们原来见到的不太一样。为什么？它是贴金的唐三彩。我们大量知道，就是唐三彩基本上都是素画，就低温釉釉釉彩陶嘛。而这个，因为它是太子墓的唐三彩，它这个头马用的竟然是贴金，就是在瓷器上面又贴了一层金。所以这种做法的唐三彩，我确实是第一次看见，非常的震撼啊，非常的震撼，做的非常细。然后，那我们先把第一个展馆，就是唐代壁画真宝馆的感受先讲完了，再讲这个第二个。何家村窖藏，大家如果就是有一点点知道中国传统文化哈，就大概知道就是何家村窖藏是堪称建国以来最牛逼的唐代窖藏啊，总共出土了二百件儿差不多的金银器吧，金银玉器，基本上我可以说是基本上代表了唐代最高的金银玉器的制作工艺啊。何家村现在基本上就是在我家附近啊，是在这个呃大，就是应该是应该就是在我们这个尾二街、尾三街前面这个何家村附近。然后当时一九五六年吧，好像建挖挖地基的时候，发现两个大的这种缸子，这两缸子大概只有差不多一百四十厘米高，然后口径有三十厘米不到。俩大缸子，然后打开之后，发现里面堆堆叠叠放了两百多件唐代的这种艺术珍品嗯。当然，里面最有名的就是那种大家应该都知道，就是这个犀牛角雕的这个玛瑙，就是玛瑙做成犀牛角雕的这样的形状的这个酒杯。然后还有一个就是那种五马银壶啊，这都应该是大家都特别熟悉的这种这种艺艺术珍品了。然后这次和我和我爸来这个何家村窖藏，其实我自己觉得，就是就是你会有一种感觉，就是因为我父亲是做这个工业制造的，所以他基基本上一进来之后，看到这个这种大量制作极其精美的这种金银器啊，他觉得就是古人的这种制造工艺和和这个就是工匠精神太强了。我简单讲一下吧，就是我们知道其实。对于金银这种金属的制作啊，从汉代从应该从从战国时候就开始使用了错金银工艺啊，然后到了汉代，大量的金饼啊、金杯啊、金的这种灯啊什么的都很正常。但是到了唐代，因为有大量这种西域文化的的介入，包括北方游牧民族的这个介入，所以金金银器的做法有一个变形。他从原来那种重，重重形重塑造、重这个铭刻的工艺，变成了这种重錾刻、重浮雕、重这个鎏金刻花这样的工艺，就是有点客观的说，就有点波斯风格有点波斯风格。所以你在这个何家村窖藏出现的大量的这种金银器上，都看到了基本上的工艺风格，可以称之为金碧辉煌、繁复复杂。啊，比如说一个金碗，如果这个金碗在宋代做，那铁金就是做一个素碗，就是最高审美；如果是汉代做，大概就是个厚金碗，也是个基本审美。但是这个在唐代做完全不一样，唐代做的这个金碗全，首先它是做的是莲瓣状的，就是把金子这个碗打成了莲瓣状，浮雕、凸雕的莲瓣状，然后在这莲瓣状的这个瓣上再描刻出了、錾刻出了花纹。然后同时再在这个碗心再雕刻两只狮子，在碗的底再錾刻一段花纹，所以造成了非常复杂的叠叠压和这种叠赞的这种效果。所以基本上唐代的金银器是我认为是金银器历史上的高峰啊大高峰。这种技术技巧，客观的说，嗯，现在你让人去仿还真不好仿。首先，这金子不说难难用不难用，但是这种工艺水平、工艺的这个时长太长了。我爸说，基本上这种一个熟练工种砸这么一个金碗，就现在以现在的工艺来砸，也要半个多月，嗯，才能砸到跟它七八成像嗯、啊。所以，唐代的这种金银器，我认为确实是中国历史上的一个小高峰啊，大高峰。嗯，然后。首，再说一下吧，就是何家墩教堂，其实我们不用想太复杂啊，就是它基本上就是应该是当时，我觉得应该都不到皇宫水平，应该就是富商家层，富富商他们家，富商高官他们家里面，当时躲避战乱买两两缸金子银子的工东西吧，因为里面有，不仅出了这种金银使用的器皿，还包括了很多他当时炼药的那些药丹药石什么的，所以我看应该不是皇家的这种。级别，但是工艺是非常高的了啊！不是皇家用的，应该就是富商富甲做的用的。然后和家桥教存这边，其实我觉得就想差不多了，因为进去，我觉得我建议大家还是去看一下，三十块钱买去看一下，因为其实能看到很多很多那种反腐的工艺，但是基本上他们都是类同的啊，金银器的做法都是类同的。嗯、呃，所以看完之后，我爸回来就说了一句说：说这现在能值多少钱？我给大家讲个数据啊，就是现在这种何家村窖藏，如果拿人民币去拍卖的话，四十五个亿吧，五四五十个亿是有的啊，四五十个亿大概是这么，就是二百件东西一一拍，四五十个亿可能人民币价值是有的，嗯，好吧。然后出了这个壁画馆，又出了这个何家村窖藏珍宝馆之后，我们来到了这个主展位，就是基本展位，就是不要钱的这个展位。呃，我。讲一下吧，就是其实我刚也说了，就是我对于陕西省博这种基础馆，我是非常非常熟悉的，因为我逛了无数次。啊，我讲几个我认为就是最有看的，或者每次都会来看的几件东西吧。第一个当然是那个孤独孤独独孤信的那个十六方印喽，就是那是个煤晶石做的印，然后独孤独,独孤信就是当时隋太隋代的一个大宰相。他当时把自己的印刻成了，就是用梅金石刻成了十六面，然后每个面上印他自己不同的这个印章，所以他只用带着一个印就能给给十六个不同的用途使用，这个是我认为是巧夺天工吧。啊，独孤信到底是谁？大家可以百度看一下。啊，应该是他生了好几个女儿都是皇后罢了。嗯，这是一个一定要看的。然后第二个要看的，我自己觉得展一省博要看的就是。一进门那个有个巨大的一个石狮子啊，那个是仿造的啊，就是我我父亲我的爷爷都是三元人，然后这个唐高祖李渊就是的高陵也就在我们这个三元旁边，所以小时候我父亲带我去高陵玩的时候，就会登上这个高陵，那边就卧了一个巨大的石狮子为这个李渊守灵。石狮子大概有三米五，然后宽度大概有两米五，是一个巨大的石狮子，是我见过，应该是最大的体积的石狮子。这也是唐代，我我是觉得极其雄伟雄壮的一只石狮子啊。这只省博的这个石狮子是复制这只高陵原来的石狮子，可以看，就在一进门的门口啊，趴着呢，挺挺好看的。两件了啊，再讲几件，就是我自己觉得陕西省博最值得看的，呃，有一个，有一个那个啥，有一个唐三彩啊，唐三彩里面有一个骆驼像，里面上面坐了九个小人那个其实我觉得艺术质量。不低啊，不低，就是它是应该是唯一的一件吧，就是一个巨大45厘米、50厘米以上的骆驼，上面又坐九个小人，活灵活现的在那儿给你吹拉弹唱的，少见啊，少见。然后还往哪儿看啊？后面的那些，我觉得就是这样，就是陕西省博的这个基础馆，它从这个汉唐到这个。明清啊，基本上满满当当摆了四五百件东西吧，在这么两三个小展厅里面，所以人特别的挤。我自己觉得，其实认真看，就我说这几件我觉得我最喜欢看。当然还有他们一些有名的了，比如说那个什么唐代的铁心走龙啊，然后那个秦二是那种二龙戏珠的铜柱啊，然后还有兵马俑啊。但是我自己当然喜欢的还是属于那种还喜还是喜欢那种工艺小精品，对吧？就是我刚刚说的，就是什么孤独孤信十六印十，然后这种东西，这种是我觉得是最最好看的。然后讲一下瓷器吧，唐就是就是陕西省博里面基本上没啥好的瓷器。最后看了几件瓷器，有有一个康熙釉里红，有一个永乐甜白僧帽壶。然后有一些耀州窑和一些随白瓷，啊，基本上没有啥其他特别特别让我觉得有印象的了。反正我们再总结一下吧，就是首先陕西省博是值得去的啊，我觉得如果大家没有去还是什么的话，就花二百七十块钱把这三个大展厅都看一遍，我觉得这个票价是肯定能值回来的。第二，我讲的这些东西。这些景、这些、这些、这这些展品，都是我自己认为艺术价值和我自己最喜欢的，都是很主观的啊。当然，大家有时间就看的细点，没时间就看的粗一点了。然后第三就是，其实我真的觉得，每次我从这陕西省博物馆出来之后，我都觉得这个世界上的古董啊，真是买不完的啊，因为确实存在大量的地下留存还没有被发掘，还有大量东西没有出世。啊、嗯，所以也希望所有的朋友来我们陕西玩，好吧？午件开门不解释，春天堂藏词。